0: Pani doktor, kto jest najbardziej narażone na choroby układu oddechowego?
1: Najbardziej narażone na choroby układu oddechowego są osoby, które same sobie szkodzą, które palą tytoń. To jest, no można powiedzieć, zatruwanie na własnego organizmu na własne życzenie. I te osoby są przede wszystkim najbardziej narażone i one same mogą decydować o tym, żeby zaprzestać palenia tytoniu. W kolejnej grupie znajdują się osoby, które są narażone zawodowo, pracują w zapyleniu, prawda? Zawsze mogą pomyśleć o zmianie pracy, no ale nie jest to zawsze taka prosta decyzja.
0: Rozumiem, że to nie tylko na przykład górnicy, ale osoby, które pracują gdzieś, gdzie jest dużo... W w
1: kamieniołomach, nawet na halach produkcyjnych. A przy chemikaliach, przy takich Również, również, oczywiście wiadomo, że są stosowane środki ochrony, maski, ale nie zawsze te maski są odpowiednio stosowane, wystarczająco stosowane Więc takie osoby również są narażone na szkodliwości w środowisku. No i jeszcze osoby, które są narażone na zanieczyszczenie powietrza.
0: No właśnie, to o tym jeszcze za chwilkę porozmawiamy, ale wracając do tych osób, które pracują na przykład w środowisku, które źle wpływa na na płuca, na oddech. Jak często takie osoby powinny wykonywać badania prześwietlenia płuc na przykład, albo jakikolwiek badania?
1: Ja uważam, że przynajmniej raz w roku rentgen klatki piersiowej takie osoby powinny mieć wykonane. Natomiast z tego, co wiem, różnie pracodawcy do tego podchodzą. Dawniej był obowiązek, żeby raz na dwa lata wszyscy wykonywali kontrolny rentgen klatki piersiowej. Natomiast teraz spotykam się z tym, że niektórzy pracodawcy uważają, że nie jest to potrzebne badanie w ramach badań okresowych. I tacy pacjenci przez lata nie mają robionych takich badań. No, uważam, że to jest błąd. A
0: osoby nienarażone, czyli powiedzmy osoby niechorujące na co dzień, jak często powinniśmy
1: takie badania Ja myślę, wykonać? że po skończeniu 25 roku życia, to jednak raz na dwa, raz na trzy lata, nawet osoba zdrowa, w pełni sił, w pełni zdrowia, powinna zrobić sobie takie badanie kontrolne.
0: Zapalenie płuc, gruźlica, to są chyba choroby, które przez długi czas... Nie dają żadnych objawów. Pytam dlatego, że moja koleżanka o tym, że jest chora na gruźlicę, dowiedziała się przy okazji kontrolnych badań do nowej pracy. Znam też osoby, które gdzieś coś miały problem z oddechem, troszkę gdzieś się bolało w klatce piersiowej, potem okazywało się, że to już zapalenie płuc, już taki stan poważny. Czy to są właśnie takie podstępne choroby układu oddechowego?
1: Zapalenie płuc przebiega zazwyczaj bardziej ostro. Tutaj są ostre objawy. Czasem są to stany podgorączkowe, jak na przykład w zapaleniach wirusowych, ale w zapaleniach bakteryjnych płuc zazwyczaj objawy są ostre i pacjenci po takim okresie objawów grypopodobnych zwykle rozwijają temperaturę. 38-39 stopni, kaszlą i ten rozwój objawów jest dość szybki. Także zwykle jednak wcześniej czy później oni orientują się, że trzeba się zgłosić do lekarza, a właściwie to objawy nie pozwalają im samym sobie radzić, czy nie nie dają im możliwości samym sobie poradzić, więc zgłaszają się oni do lekarza. I tu zazwyczaj oni tą pomoc dość szybko otrzymują i, i się leczą. Natomiast z gruźlicą jest inna sytuacja, bo ta choroba rozwija się dość podstępnie, bardzo powoli. To mogą być takie objawy, na które pacjent początkowo nie zwraca uwagi, ponieważ jest trochę zmęczony, zaczął trochę pokaszliwać, może ma stan podgorączkowy, temperatura niewysoka, 37,2, nie zwraca na to uwagi, nawet nie mierzy i chodzi sobie i kaszle, i chodzi przez dłuższy czas i często nieraz po kilku miesiącach, dopiero kiedy ta choroba już jest bardziej zaawansowana, daje bardziej dokuczliwe objawy, pacjent schudł, nie ma apetytu, stracił na wadze, wtedy ten pacjent zgłasza się do lekarza. Także to jest prawda, że często te objawy są bardzo, bardzo dyskretne.
0: A czy można zrobić coś, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju czy chorób płuc, czy w ogóle jakichkolwiek chorób, które dotyczą układu oddechowego? Mówiła Pani doktor wcześniej o paleniu tytoniu, o pracy w w ciężkich, niedobrych warunkach. No oczywiście.
1: W wielu aspektach jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak będą funkcjonowały nasze płuca. I tak naprawdę już od okresu, już od wczesnego dzieciństwa pracujemy na swoją przyszłość układu oddechowego. Czyli też... Matki dzieci powinny zwracać uwagę, żeby jednak nie stosować często antybiotyków, kiedy nie ma do tego wskazań. Po drugie, w okresie już dorosłości powinniśmy myśleć o tym, że jednak to palenie tytoniu jest bardzo szkodliwe. Nie wiem, dlaczego to jest tak trudno dotrzeć do społeczeństwa. Przecież na każdej paczce jest napisane, że palenie zabija i każdy wie, że jest palenie bardzo dużym czynnikiem rozwoju raka płuc, ale także innych chorób płuc, ale chorób płuc i nie tylko. Natomiast no, y, zawsze wydaje się y, wszystkim, czy tam osobom palącym, że, że to mnie nie dotyczy. Że to właśnie, to, to, to nie ja, to, mhm. to, to dotyczy innych, mnie to nie będzie dotyczyć. I potem jak już trafia pacjent i y, jest przerażony, bo ma diagnozę raka płuca i się zastanawia, ale dlaczego ja? A ja pytam, a palił pan tytoń? No tak, ja mówię, co jest napisane na paczce papierosów. No i wtedy pacjent mówi, no tak, ale nie myślałem, że mnie to dotknie. A bierne palenie? Bierne palenie ma bardzo duże znaczenie przy dzieciach zwłaszcza, ponieważ cały, właściwie od okresu urodzenia, jeszcze w okresie płodowym zaczyna się rozwój płuc i on się jeszcze, i te płuca rozwijają się jeszcze po urodzeniu przez kilka lat, więc paląc tytoń przy dzieciach narażamy je na nieprawidłowy rozwój tego układu oddechowego i nieraz zdarza się, że trafiają pacjenci w wieku 40 lat z zaburzeniami wentylacji, to są, można powiedzieć, młode osoby jak na rozwój przewlekłej obtorwacji obturacyjnej choroby płuc, bo o niej myślę i one mówią, że one nigdy nie paliły tytoń, ale jeżeli zapytamy o rodziców, czy palili, to mówią, no tak, mama, tato palili tam, gdzie myśmy się wychowywali, dziadek, babcia palił, no i to jest właśnie wpływ biernego palenia tytoniu na płuca, także możemy zafundować naszym dzieciom chorobę płuc, jeżeli jeżeli będziemy palić przy nich tytoń.
0: Na początku pani doktor powiedziała, że są regiony w Polsce, zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, w których to powietrze jest po prostu troszkę gorsze i też wpływa na nasz układ oddechowy, na to, że ten oddech trudno złapać. Nie każdy może się przeprowadzić, nie każdy może zmienić pracę, czy na przykład jakieś takie krótkie wyjazdy albo Krótkie wyjazdy często albo wyjazdy na całe wakacje na przykład w rejony nadmorskie czy w rejony nadjeziorne zalesione może pomóc naszym płucom?
1: oczywiście, że może pomóc i powinniśmy jak najbardziej korzystać z takich wyjazdów, jeżeli tylko mamy okazję, no bo rzeczywiście nie każdy może się przeprowadzić z Krakowa nad morze. Wtedy już nikt nie mieszkałby w Krakowie.
0: Dokładnie, gdyby wszyscy się przeprowadzili. I nad morzem już też nie byłoby czym oddychać, gdybyśmy wszyscy tam mieszkali. Dokładnie
1: tak. Ale możemy właśnie korzystać z wyjazdów czy weekendowych, czy na wakacje, jeżeli mamy możliwość wysłać dzieci poza Kraków w rejony nadmorskie. Jest to bardzo dobra inwestycja w ich przyszłość, ich układu oddechowego. Poza tym można też korzystać również niedaleko Krakowa w Wieliczce ze zjazdów do kopalni soli, gdzie można oddychać powietrzem nasyconym solą, który działa dobrze oczyszczająco na drogi oddechowe. No i w zasadzie nawet dla osób z chorobami przewlekłymi układu oddechowego organizowane są takie turnusy zdrowotne Pacjenci bardzo sobie chwalą i muszę powiedzieć, że odnoszą rzeczywiście bardzo dobre efekty. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, weekendowe wypady, weekendowe, za miasto, tak, rowerek,
0: dokładnie, spacer.
1: zwłaszcza wtedy, kiedy powietrze nie jest zanieczyszczone, jest to jak najbardziej wskazane.